0: Una nueva ola de avivamiento en tus finanzas Sección 2, segunda parte Título, Cinco pasos hacia las finanzas piadosas Subtítulo, primer paso, trabaja duro Tú podrás decirme ese no es un principio bíblico, eso es sentido común ¿Por qué citas algo tan obvio? Respondo, porque para algunos cristianos modernos el trabajar duro no forma parte del criterio de una bendición financiera. Muchos creen que si tan solo se quedan en sus casas y oran, envíame una bendición financiera para sacarme de este problema, habrán hecho todo lo necesario para aclamar la abundancia financiera de Dios. Pero esto no es la palabra de Dios en cuestión a lo que dice. Proverbios 24 30 al 31 dice, Pasé por el campo del perezoso y por la viña del hombre falto de seso, y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbada. Como puedes ver, Dios no bendice al perezoso. Ante todo Dios nos anima a trabajar duro y hacerlo sin una supervisión constante. Proverbios 6 del 6 al 8 dice, Anda a ver a la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Conozco muchos cristianos que trabajan duro y pueden trabajar sin supervisión cercana, pero me sentí guiado a citar aquí lo obvio para contrarrestar alguna de las enseñanzas falsas muy comunes en el cuerpo de Cristo Debes trabajar para comer y Dios espera que lo hagas para tu familia La Biblia le da una alta prioridad a esto Primera de Timoteo 5.8 dice Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia Ha negado la fe y es peor de los que no creen Subtítulo Paso 2. Ser generoso con los demás. Esto parece ser una afirmación muy extraña. ¿Cómo puedes acumular finanzas crecientes si eres generoso con los que están alrededor tuyo? Este principio divino frecuentemente confunde a los pensadores de nuestro mundo, pero está alineado directamente con la escritura. Proverbios 11, 24 al 25 dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Los consultores de administración están recién descubriendo la verdad de este principio bíblico. Están aconsejando a los patronos que implementen planes de participación de ganancias que beneficien a sus empleados. Cuando Danbury Plumbing Supply Co., en Con implementó un fondo de un pequeño suplemento de 15% para los empleados, la productividad y las ganancias de la compañía se incrementaron grandemente. Ahora sus ventas por empleado son de casi 400 mil dólares, el doble del promedio industrial. Danbury Plumbing diseminó su ingreso con sus empleados y aún así sus ganancias se incrementaron. ¿Alguna vez ha trabajado para una compañía que ganaba más del promedio industrial? ¿Qué sucedió? Puesto que retuvieron más de lo que es justo, ellos probablemente vinieron a la pobreza. Primero, debemos ser generosos con nuestras finanzas antes que Dios libere para nosotros un generoso reflujo. A esto se debe que la fraternidad de hombres de negocios ha prosperado en las últimas tres décadas. Nos interesamos profundamente por las necesidades de los demás y hemos dado deseosamente para traer a las almas perdidas al mundo de Jesucristo. Lucas 6.38 dice, «Den a otros primero y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los demás». Subtítulo Tercer Paso Pon tus finanzas en proyectos buenos y útiles que puedan bendecir a otros. Cuando inviertes tus finanzas generosamente en buena tierra, tal como tus diezmos, ofrendas y proyectos para mejorar la vida de otros, entonces Dios puede bendecir mejor tu dar. En la versión Dios habla hoy en segunda de Corintios 9, 6, 7, A ah, y 10 se discuten tanto la importancia de ser generoso como la necesidad de trabajar en unión con el Espíritu de Dios para que puedas cosechar un incremento financiero. Dice, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según de lo que haya decidido en su corazón. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. El Evangelio de Jesucristo está enfocado hacia los demás. Si deseas incrementar tus posesiones financieras para tu propio beneficio personal sin la intención de ayudar a aquellos a tu alrededor, entonces Dios no puede honrar tu corazón y no multiplicará tus finanzas. ¿Has notado de lo bien que el mundo entiende este concepto bíblico? Piensa en los comerciales que ves durante cualquier transmisión nocturna de televisión. Todos están orientados a ti y tus necesidades. Te prometen que llenarán tus necesidades para hacerte sentir mejor, verte mejor, oler mejor, comer mejor o simplemente mejorar las formas de tener diversión. Su mensaje está extremadamente orientado a los demás y las personas compran sus productos. Sin saberlo, están aplicando los principios bíblicos que nos ordenan a interesarnos por nuestro vecino. Subtítulo, cuarto paso, reconoce a tu enemigo y tu autoridad sobre él. Nada hace más feliz al diablo que ver pobreza en el cuerpo de Cristo. Si tú solamente la vas pasando, si tú difícilmente puedes pagar tus propias cuentas, entonces ¿cómo tendrás dinero disponible para invertir en los labrantíos de Dios? Tus finanzas, al igual que tu vida de oración, tu matrimonio, tu trabajo y tu crecimiento espiritual, debe ser dedicada a Dios y cubierta con los mismos principios espirituales que aplicas a estas otras áreas. Sabes que tienes poder sobre Satanás para liberación. Sabes que tienes poder sobre Satanás en tu matrimonio. Sabes que tienes poder sobre Satanás en tu crecimiento espiritual y ahora puedes que. Y ahora sabes que debes tener poder sobre Satanás en tus finanzas. Lucas 10:19 dice, "Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño tú tienes el poder de conquistar el deseo del enemigo de tenerte atado en tus finanzas hebreos 2.14 dice así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre así también jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar es decir al diablo y nuevamente Santiago 4.7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Y nuevamente Romanos 8.37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Reconoce que Satanás es tu enemigo. Tu banco no es el problema. Las tasas de interés no son el problema. Tu jefe no es el problema. Tus finanzas tan solo son otra área en donde debes librar una guerra espiritual agresiva si deseas romper el yugo de Satanás sobre tu chequera. Subtítulo, quinto paso. Reconoce que Dios desea que recibas. El ministerio de los apóstoles dependía en parte de los corazones generosos de los cristianos en cada ciudad para su comida, hospedaje y necesidades personales. Hoy en día, Dios desea vitalizar a su pueblo con suficiente capacidad financiera para seguir llevando el Evangelio de Jesucristo al mundo. En estos días de televisión, de transmisiones vía satélite y de microondas, la red de un pescador y unas cuantas rodajas de pan no serán suficientes para llevar el Evangelio a 5 mil millones de personas los recursos son necesarios y vitales. Dios desea que su pueblo se encuentre listo para recibir, para que puedan dar de vuelta una porción de lo que ganan a la obra de esta cosecha final. Segunda de Corintios 9.8 dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. He oído a tantos cristianos equivocados decir, «Cuando doy a Dios, no espero recibir nada a cambio». Tú debes esperar. Dios te dio a ti esperando que recibieras. Él dio a su Hijo esperando recibir más hijos. Él dio a su Espíritu Santo esperando que tú recibieras poder y paz para dar mejor testimonio a los demás. Y Él desea darte esperando que recibas más fondos para que tú puedas dar más para sus preciosas obras. Dios necesita mayordomos fieles, gente con la cual Él pueda confiar. Él ya es el dueño del ganado que está en mil colinas. Ahora Él está buscando mayordomos justos para que distribuyan y dirijan apropiadamente esa riqueza para las necesidades de otros. Si deseas ser uno de esos mayordomos fieles, entonces da, esperando recibir para que así puedas, dar gozosamente a otros. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.